0: Neem je Bijbel bij de hand, want zonder Bijbel zijn we als een kok zonder eten of een zanger zonder stem. Dus luister naar, sta op en schitter. We zijn aangekomen bij uitzending 103 met als thema Wapenuitrusting. Als ik denk aan een wapenuitrusting, dan denk ik direct aan oorlog. Ieder moment van de dag. Zijn er wel ergens in de wereld mensen die een wapenuitrusting dragen om oorlog te voeren? Ik ga het natuurlijk niet hebben over de oorlogen in de wereld, maar over de geestelijke oorlogen. Paulus heeft in de brief aan de Efeziërs over een strijd, niet tegen mensen, maar tegen duistere overheden, machten, wereldbeheersers en boze geesten in de hemelse gewesten. Dit gaat over de duivel met zijn legermacht, gevallen engelen en demonen. Dat is niet niks. Daarom heeft God ons een wapentwisting te beschikking gesteld. We vergeten het soms. Maar één ding is waar. Deze heestelijke wereld is een slagveld. Dag na dag, uur na uur, is er een geestelijke oorlog bezig. Met Satan als de vijand. Satan wil niets liever dan onze nederlaag toebrengen want zijn hoofddoel is doden en vernietigen. We bevinden ons dagelijks in oorlogsgebied en we staan er weinig bij stil. Satan speelt in deze oorlog een zeer listig spel en is eigenlijk blij als we niet actief meedoen aan deze oorlog en passief blijven in ons geestelijk leven. Wij worden opgeroepen om de wapenuitrusting aan te doen en te strijden. Maar hoe? Dat lezen we in de Vese hoofdstuk 6, versen 11 tot met 17, waar staat Bekleed u met de hele wapenuitrusting van God, omdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk tegen de heerselijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenuitrusting van God aan, omdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad. Na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Houd dan stand, uw middel omhort met de waarheid en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid en de voeten geschoeid met bereidheid van het evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Heest. Dat is Gods woord. Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Heest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Deze wapenuitrusting staat duidelijk beschreven. Ieder onderdeel is op zich zeer belangrijk en krijgt een taak toegewezen. Deze ga ik met jullie eens overlopen. Maar, voor ik daaraan begin, wil ik zeker zijn dat jullie beseffen waarom we deze wapenuitrusting krijgen. Naast de voor onzichtbare zichtbare wereld is er ook een onzichtbare geestelijke wereld, waarin God en de engelen actief zijn. Hoewel wij de heerselijke wereld niet kunnen zien, weten we vanuit de Bijbel dat het een realiteit is. Wij zien dus maar een deel van de werkelijkheid om ons heen. Misschien zijn er nu op dit moment wel engelen naast jou. Of staat er rond jouw huis een legermacht om jou te beschermen. In 2 Koningen 6 versen 15 tot met 17 kunnen we daar een voorbeeld van vinden. Daar staat... De dienaar van de man, Hots, stond heel vroeg op en ging naar buiten. En zie, een leger met paarden en strijdwagens omringde de stad. Toen zei zijn knecht tegen hem, Ach, mijn heer, wat moeten wij doen? Hij zei, wees niet bevreesd, want die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. En Elisa bad en zei, Heren, open toch zijn ogen, zodat hij ziet. En de heren opende de ogen van de knecht, zodat hij zag. En zie, de berg was vol paarden en strijdwagens van vuur rondom Elisa. Nu we beseffen dat er naast een zichtbare aardstrijden ook geestelijke, niet zichtbare strijden aan de hand zijn, kunnen we van start gaan met het bekijken van de wapenuitrusting die we daarvoor te beschikking krijgen. We krijgen een opdracht. Doe de wapenuitrusting aan. Het is dus niet God en zijn engelen die onze strijd gaan strijden, terwijl we lekker lui in de zetel liggen. Nee, we krijgen een opdracht. Doe de wapenuitrusting aan. Of nog beter gezegd, doe de gehele wapenuitrusting aan. God geeft ons een wapenuitrusting die aan alle eisen voldoet en die wil ook in zijn geheel aangedaan worden. Waarom? Waarom? om te kunnen standhouden tegen de verleiding van Satan. Satan zoekt naar ieder zwakke plek, want hij ons doen zondigen en zodoende weghouden van God. De eerste uitrusting. Uw middel omhoort met de waarheid. Deze hordel zorgde ervoor dat de soldaten zich gemakkelijk konden verplaatsen en niet gehinderd werden door loshangende kledij. Ook die salieten Moesten de nacht van hun vertrek uit de Hepte zo klaarstaan, de lenden omhort, om direct te kunnen vertrekken. Zo moeten wij ook klaarstaan, om direct in actie te kunnen komen. De hordel die onze lenden moet omhorden, is de hordel naar waarheid. Deze waarheid staat voor Jezus. In Johannes 14, vers 6 staat: Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij waarheid staat ook voor de Heilige Geest. In Johannes 14, versen 15 tot en met 17 staat Wanneer gij mij lief hebt, zult Gij ge mijn geboden bewaren. En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, om tot een eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid. De tweede uitrusting. Bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid. Bekleed zijn. Erin leven, omhullen. Het is herkenbaar naar de buitenwereld. Het borstharnas moet het hart beschermen tegen aanvallen van de vijand. Bekering verandert het hart. God stort zijn liefde uit in onze harten en dit door zijn Heilige Geest te geven. Als Satan en zijn machten zien wat er in het hart van de gelovigen leeft, zal hij er alles aan doen om dat te veranderen. Een panzer beschermt het hart. Dit is hard nodig, want de vijand wil zijn pijlen richten op ons hart. En als hij raakt, dan is de strijd meteen gedaan. Het is voor ons dus ook belangrijk dat we ons hart beschermen. En dit doen we door ons hart te richten op God. De derde uitrusting. De voeten geschoeid met bereidheid van het evangelie van de vrede. We zagen dus eerst de lenden om Hort en bekleed met een panzer wat heb je aan zo'n goede bescherming als je niet goed op je voeten staat? Als je basis niet deugt en je bij de eerste strijd je evenwicht verliest. Je hebt een goed fundament nodig en dat is het evangelie van de vrede. Van een christen wordt verwacht het evangelie te verkondigen. Het geeft ook geen zin voeten te schoeien zonder dat ze een stap verzetten. Daarom wijst het deel van de wapenuitrusting op het uitgaan. Het in beweging komen in situaties waar geen vrede is. Vrede in situaties, vrede in harten. Satan valt aan in onze gedachten. Hij zaait twijfels of beschuldigt ons zodat we het evenwicht verliezen. Wees standvastig in je geloof en besef dat God onze vrede heeft. Een vrede die de wereld niet kan geven. Als wij dan het evangelie des vredes ook werkelijk beleven en brengen, dan verliest de vijand terrein. Dan zijn we aangekomen bij de vierde uitrusting, namelijk het schild. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. Hierbij wil ik een ander bekende bijbeltekst citeren, namelijk Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen. Het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. Hoe moeilijk het leven ook is, geloof is zekerheid. Het schild staat dus voor onze zekerheid. Brandende pijlen zijn verwoestend. Vroeger werd er veel geschoten met brandende pijlen. Daarom werden schilden soms overtrokken met natgemaakte vachten. Als er dan brandende pijlen kwamen, kon men die doven door het natte schild op te heffen en de pijl daarop te laten neerkomen. Het schild zal de pijlen tegenhouden en ons geloof zal het vuur uitoven. Paulus schrijft, neem het op ter hand. We moeten het schild gebruiken en niet oppoetsen aan de muur hangen. Als we vasthouden aan Gods beloften en aan zijn woord, dan zijn we overwinnaars. De vijfde uitrusting is de helm van de zaligheid. De helm wordt op het hoofd geplaatst. Het hoofd is de zetel van ons denken, waarmee we plannen maken en besluiten actie te nemen. Satan wil ons denken veranderen, weg van God. De helm des heils of de helm van de behoudenis. De zekerheid die de helm biedt, is de zekerheid van de behoudenis welke in niemand anders is dan in Jezus. De zesde uitrusting. Het zwaard van de geest, dat is Gods woord. Voor het eerst krijgen we nu bij een aanvalswapen. Alle eerdere onderdelen waren voor de verdediging en bescherming. Moeten we dan echt aanvallen? Nee, we moeten stand houden. Niet vergeten, voor de christenen is de strijd gestreden en is Jezus de grote overwinnaar. Het woord van God gebruikt Jezus ook toen Satan hem probeerde te verleiden in de woestijn. Het kennen van het woord van God is een zeer krachtig wapen tegen de aanvallen van de Satan. De wapenuitrusting eindigt met een heel sterk wapen, namelijk gebed. Er staat Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Dus bovenop alle onderdelen van de wapenuitrusting staat een oproep om bij elke gelegenheid te bidden en te smeken. Persoonlijk gebed is even noodzakelijk voor ons geestelijk leven als lucht voor ons lichamelijk leven. Naast gebed staat ook smeken. Dit is het tegenovergestelde van claimen. Bij smeken heb je geen belofte. Dan heb je geen duidelijk inzicht in de wil van God. Je kunt alleen een beroep doen op Gods genade. Op Gods goedheid en welwillendheid. Als we bidden, stellen we ons afhankelijk van God en zijn we gericht op hem. De wapenuitrusting samen met gebed geeft ons kracht om staande te blijven wanneer strijden zijn in ons leven. Dus, doe de volledige wapenuitrusting aan. Stap naar buiten, breng het evangelie en schitter.